0: Boa noite. Neste podcast falaremos sobre as fontes do direito internacional, normas internacionais consuetudinárias. Me chamo Arthur Dutra e este podcast foi idealizado pela Beatriz Seixas, Isadora Escótulo, Márcio Antunes, Caio Prado e por mim. O direito internacional possui diversos meios como fontes do direito, as quais nem sempre estão descritas como em tratados. Estas fontes do direito são chamadas de fontes não convencionais. Algumas delas possuem tanta importância que podem até anular tratados, tendo em vista a recorrência desse acontecimento pela Corte Internacional de Justiça. Sobre essa fonte não convencional, que trataremos nesse podcast? Dessa forma, Isadora, o que são os costumes e qual o papel das potências mundiais na sua criação ou modificação?
1: De início, é importante explicar que o costume do qual falamos é a norma não escrita de caráter obrigatório dentro do sistema jurídico podendo também ser chamada de direito comum, direito internacional geral ou princípios do direito internacional. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ACIJ, consolida os costumes internacionais como fonte do direito e os divide em costumes locais ou internacionais. Em comparação ao que acontece no direito interno, os costumes recebem um lugar privilegiado no direito internacional, o que ocorre em função da ausência de um legislador centralizado no âmbito internacional. É, quanto à influência das potências mundiais na consolidação das normas constitucionárias internacionais, é preciso primeiro explicar que a norma internacional é elaborada por atos unilaterais que originam tratados ou costumes. Se a sociedade internacional fosse verdadeiramente democrática, no processo de formação das normas internacionais, predominariam os atos unilaterais do maior número de Estados realmente interessados. No entanto, no âmbito internacional, a igualdade entre as nações é meramente formal, e mesmo nos casos em que os Estados negociam um tratado com suposta paridade, a realidade é que, nas, ações mais, nas questões mais importantes, os Estados-membros de um bloco acompanham o voto da potência líder, e que uma grande parte dos Estados sobrevive da assistência externa provida por uma potência econômica, e por isso, é raro que os Estados em desenvolvimento rompam com essa liderança e afirmem seus próprios interesses. O peso que as grandes potências exercem nas normas internacionais pode ser observado nas consequências da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Sem a contribuição americana, o acordo perdeu força, pois seria muito mais difícil atingir seus objetivos sem os esforços dos Estados Unidos. Essa saída influenciou até mesmo o Brasil, quando o presidente Jair Bolsonaro ameaçou sair do seguir o caminho de Trump e tirar o país do acordo. Como resposta, diversos países, tais como a Alemanha e a França, se manifestaram negativamente, alegando que a saída do Brasil poderia impedir que o Acordo Mercosul-União Europeia acontecesse, o que fez com que o Brasil permanecesse no Acordo de Paris.
0: Sim. Então, Beatriz, muitas das vezes em que temos contato com notícias sobre direito internacional, ouvimos muito a respeito dos tratados, mas afinal, qual é a relação entre costume e tratado?
2: Bom, primeiro é preciso ressaltar que não há qualquer hierarquia entre costume e tratado, Ambos possuem a mesma autoridade. Há uma grande relação entre os dois, de forma que um pode influenciar a criação ou modificação do outro, podendo, inclusive, serem considerados como complementares. Hoje em dia, vemos que a tendência internacional é de que cada vez mais os costumes sejam codificados e o direito costumeiro assuma um papel subsidiário, apesar de que no direito internacional os costumes ainda têm mais força comparativamente ao direito interno. Podemos ver essa integração exemplificada na recente notícia em que os Estados Unidos abandonam o Tratado para Eliminação dos Mísseis Nucleares de Curto e Médio Alcanço, o INT. Primeiro porque, se analisarmos o contexto em que foi criado, é, é possível perceber que a Guerra Fria trazia um contexto de muita insegurança e instabilidade, de forma que as grandes potências buscassem através desse tratado uma forma de instaurar um novo costume de, modo, de um mundo mais pacífico, em que o desenvolvimento desse tipo de arma era considerada uma, uma ameaça à segurança mundial. Já no contexto atual, podemos ver que os interesses dessas potências mudaram, fazendo com que o tratado seja abandonado por não representar mais a realidade do mundo e nem os costumes atuais.
0: Isadora, sendo o costume uma norma não escrita, por vezes algumas dificuldades surgem quanto à sua definição e delimitação. A primeira delas é quanto à definição de seus fundamentos. Quais seriam eles?
1: A C.I.J. consagra duas concepções principais a respeito dos costumes internacionais. A concepção clássica, também chamada de subjetiva, entende que o fundamento das normas costumeiras internacionais são as ações repetidas dos Estados, feitas de forma a dar um consentimento tácito para sua vinculação. Assim, essa concepção se fixa na ideia de que nenhum Estado pode ser obrigado a cumprir com uma norma com a qual não tem acordado. Seja ela explicitamente, é, através dos tratados ou tra tacitamente, através do uso repetido de tais costumes. Se assim fosse, os Estados novos não seriam vinculados a nenhum costume anterior à sua independência internacional. Há, no entanto, regras costumeiras de valor obrigatório que devem ser seguidas independentemente do reconhecimento tácito. A concepção objetiva, por outro lado, entendi a sociedade internacional contemporânea como cada vez mais diversificada e a evolução de seus costumes cada vez mais rápida. O surgimento de novos estados e sujeitos de direito com ênfase para as organizações internacionais trouxeram força ao direito costumeiro, sendo uma nova fase desse tipo, uma nova fonte desse tipo de norma, e tornando possível atingir novos locais que não se obtia a mesma efici eficiência através de tratados formais. A CIJ admitiu que para a formação desse direito não se faz necessário que todos os atores internacionais reconheçam tal nome, e que nem decorra um século de uso para que tal prática seja reconhecida, basta da aprovação inicial dos membros mais importantes e mais representativos da comunidade internacional.
0: Outra grande dificuldade trazida sobre o costume é a demonstração de sua existência. De que forma o costume pode se consolidar na sociedade, Beatriz?
2: A determinação da existência de um costume depende de dois elementos, um material e um psicológico. A respeito do fator material, é necessária uma demonstração de um uso contínuo e uniforme pela comunidade internacional. Portanto, não se trata aqui de casos isolados ou de um entendimento comum em uma localidade, mas deve ser algo geral e com um certo padrão, para que se possa entender que aquela é uma prática universal. Também não é necessário que esse entendimento seja emanado por todos os estados, mas pela maioria deles. Já a respeito do, fa do fator psicológico, esse que normalmente é mais difícil de demonstrar, é preciso que os Estados que adotem esse costume o entendam como obrigatório. Caso contrário, seria considerado meramente uma cortesia. E esse fator da obrigatoriedade se mostra importante porque somente o cumprimento da norma não é capaz de diferenciar o costume da, da cortesia, já que essa também costuma ser respeitada, como foi reconhecido pela Corte Inter Internacional de Justiça em sentença de 1969, sobre a plataforma continental do Mar do Norte. Um exemplo é o caso recente em que a Noruega expulsou do seu país um diplomata russo considerado suspeito de envolvimento em espionagem. Como os diploma diplomatas possuem sua imunidade assegurada no país em que estão prestando seus serviços, eles não podem ser processados ou presos. Essa ideia de inviolabilidade da figura do diplomata é reconhecida em todas as nações e entendida como obrigatória. No entanto, o país hospedeiro pode decidir que aquele profissional não é mais bem-vindo ali, ou seja, se torna a persona não grata e deve ser, se retirar do território no tempo estipulado.
0: Esse episódio foi gravado utilizando fontes dos jornais G1, BBC e Ao País. O artigo, abre aspas, A norma internacional, fecha aspas, de Celso Albuquerque de Mello, é a doutrina denominada, abre aspas, direito internacional, fecha aspas de Dominique Carro e Felipe Pichara.